0: Das Thema Diversität besprechen wir hier im Podcast ja immer wieder und das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ende Mai beispielsweise habe ich mit Gesa Mitschaika von Auxo Ventures über mehr Diversität in der Risikokapitalszene gesprochen. Diesmal geht es vor allem um geschlechtliche Vielfalt, denn diese ist in den letzten Jahren in der Gesellschaft ja immer sichtbarer geworden. Der von immer mehr Menschen und Unternehmen gefeierte Pride Month ist da vielleicht nur ein kleines Indiz. Klar ist, viele Unternehmen und Institutionen wollen vielfältiger werden. Werden. Ich bin Christian Bollert und ich grüße euch zu dieser Episode.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Immer wieder gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass Unternehmen mit einer hohen geschlechtlichen Diversität signifikant häufiger profitabel und erfolgreich sind. Ernsthaft gelebte Diversität gilt mittlerweile auch als attraktiv für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. Gleichzeitig sieht die Realität in der Arbeitswelt im Jahr 2023 häufig doch noch ein bisschen anders aus. Da wird weiter heftig über Quoten für Frauen oder Menschen mit Behinderung diskutiert. Mitarbeitende werden wegen ihrer Hautfarbe, ihrer sozialen Herkunft oder auch ihres migrantischen Hintergrunds diskriminiert. Und ähnliches gilt auch für die sexuelle Orientierung oder Identität. Max Appenroth ist Transaktivist, Diversitätsberater, Redner, Autor, Moderator und die erste Transperson, die die Wahl zum Mr. Gay Germany gewonnen hat. Er promoviert gerade zum Thema HIV-Prävention an der Charité in Berlin. Und ich freue mich, mit ihm persönlich darüber sprechen zu können, wie queere Menschen auch in der Wirtschaft und der Arbeitswelt sichtbarer werden und gleichberechtigt teilhaben können. Hallo und herzlich willkommen, Max. Hallo, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. In den letzten Monaten wird ja viel darüber diskutiert, dass die Debatten der letzten Jahre die Gesellschaft gespalten haben, progressiv gegen konservativ oder gerne auch mal Stadt gegen Land oder so. Du vertrittst die These, dass Vielfalt die Gesellschaft vereinen kann.
1: Genau, also ich finde einfach, dass das, was uns als Menschen unterscheidet und was von der Gesellschaft dann oftmals eben als trennendes Element äh, dargestellt wird, dass das eigentlich etwas ist, was wir als als Menschen, als, als Gesellschaft, als Ganzes einfach wirklich eigentlich eher feiern sollten und als positive Ressource feststellen oder nehmen sollten. Denn die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, ist etwas ganz, ganz Besonderes und am Ende, wie gesagt, also wir profitieren alle nur davon, wenn wir auch diese hervorheben. Hast du dafür ein gutes Beispiel? Also es ist einfach die Perspektiven, die wir mitbringen. Einfach das, was wir als Menschen, ich jetzt zum Beispiel als queere Transperson, ich weiß, wie es ist, als weiblich gelesene Person durch die Straße zu laufen. Ich weiß, wie es ist, als männlich gelesene Person durch die Straße zu laufen. Und diese Erfahrung, die ich damit habe, ist ein riesengroßer Fundus, und äh, der einfach wirklich nochmal ganz neue Perspektiven bringt. Und diese Perspektiven einfach wirklich auch eine eine ähm, eine Art von, sage ich mal, wirklich also etwas Besonderes oder etwas Einzigartiges ist. Weil ich meine, wir verstehen ja die Welt, generell als Menschen sehr, sehr individuell. Und wenn aber ich jetzt als Person noch dazukomme und sage, hey, ich kenne beide Seiten der Münze, habe ich natürlich dadurch auch nochmal wirklich so eine kleine, ich sage auch immer wieder, so eine Art Superpower. Und die kann ich in ganz, ganz unterschiedlichen Settings dann auch zum Einsatz bringen. Mit
0: deinem Unternehmen Diversity Spark, da möchtest du ja Unternehmen dabei helfen, dass der Zugang zu Jobs und das Arbeitsumfeld inklusiver werden. Du hast die Superpower gerade angesprochen. Wie konkret sieht dir denn aus deine Superpower für die Unternehmen?
1: <lacht> also meine Superpower liegt eigentlich darin, dass ich eben Unternehmen genau das, was du auch eingangs beschrieben hast, mitgebe. Dass ich ihnen einfach zeige, So, hey, wenn ihr wirklich auf das Pferd Vielfalt setzt, dann könnt ihr am Ende des Tages nur gewinnen. Ihr schafft es dadurch, eben produktiver zu sein. Ihr schafft es dadurch, zufriedenere Mitarbeitenden zu haben. Ihr schafft es dadurch, neue Märkte zu erschließen. Ihr schafft es dadurch wirklich auch also für euch als Unternehmen einen ganz, ganz entscheidenden Schritt weiterzukommen. Und ähm, das darf leider, oder das passiert häufig, eben leider sehr, sehr oberflächlich diese Auseinandersetzung damit, weil vielleicht dann nur eine, sagen wir mal, Profitgier dahinter steckt. Das ist ja auch meinetwegen okay, wenn Leute sagen, hey, ich möchte damit Geld verdienen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, Vielfalt im Unternehmen zu verankern und wirklich auch zu sagen, ich möchte mein Unternehmen zukunftsfähig gestalten, dann steckt halt viel, viel mehr dahinter als nur Profit. Das ist wirklich, wie gesagt, ein Investment in die Zukunft. Und damit kann man mehr als einfach nur, ähm, sagen wir mal, den Goldhaufen im Tresor anreichern. Wie muss ich mir dieses Investment denn ganz konkret vorstellen? Also das kann natürlich anfangen, dass man sagt, man, man gibt erstmal einen Impuls. Man fängt an mit einem kleinen Impulsvortrag und schaut einfach mal, was sich daraus im Unternehmen entwickelt. Aber ich sage einfach wirklich, wer sich mit dem Thema Diversity im Unternehmenskontext wirklich gut auseinandersetzen möchte, macht das mit einer Strategie. Und diese Strategie kann eben ganz, ganz unterschiedliche Elemente haben. Aber in der Regel, wenn ich jetzt in ein Unternehmen komme, schaue ich mir erstmal an, was macht denn dieses Unternehmen? Wofür steht dieses Unternehmen? Wer ist denn in diesem Unternehmen? Und vor allem, wer ist aber vielleicht auch nicht in diesem Unternehmen? Zum Beispiel jetzt gerade in der Mitarbeiternschaft. Und da geht es eben natürlich darum, wenn, wenn ein Unternehmen sagt, naja, wir haben halt hier Leute, die sind alle irgendwie gleich oder sind alle sehr, sehr ähnlich gestrickt, weil ich meine, das kennt man ja auch oft eben so aus dem Bereich HR, dass viele Leute im, im, in der Personalverwaltung eben Leute einstellen, die genauso sind wie sie selbst. Aber damit kommt ja, wie gesagt, am Ende des Tages, wenn man wirklich nur kleine Klone im Unternehmen hat, kommt das Unternehmen nicht weiter. Wir brauchen manchmal auch vielleicht ein bisschen Reibung und wir brauchen vielleicht auch manchmal Auseinandersetzung, weil nämlich dadurch aber eben auch wiederum neue Perspektiven, neue Ideen, neue Produkte und so weiter entstehen können. Und eben wenn wir sagen, wir gehen das jetzt wirklich strategisch an und man schaut sich dieses Unternehmen an, wie kommuniziert das Unternehmen intern, wie kommuniziert das Unternehmen extern? Was kann aber auch eben dafür getan werden, zu schauen, wie kriegen wir wirklich diese ganzen vielfältigen Perspektiven das heißt eben Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Merkmalen. Das heißt zum Beispiel eben aufgrund, dass sie vielleicht homosexuell sind, dass sie vielleicht ähm, mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung leben, dass sie vielleicht nicht aus Deutschland stammen, beziehungsweise vielleicht auch einfach andere oder internationale Erfahrungen haben und so weiter und so fort, dass das einfach wirklich ein, eine Ressource ist, die, die man eben die man schauen muss, wie kriege ich diese jetzt in mein Unternehmen. Woran scheitert es vielleicht, dass diese Leute nicht bei mir sind? Weil es gibt viele Unternehmen, die sagen, ja super, sollen doch eben queere Menschen Menschen zu uns kommen, sollen doch Menschen mit unterschiedlichen ähm, kulturellen Hintergründen bei uns arbeiten. Das mag sein, dass ein Unternehmen dafür offen ist, aber wenn die interne Struktur dafür nicht gegeben ist, weil zum Beispiel eben Diskriminierung am Arbeitsplatz vorkommt oder weil ich als queere Person mich vielleicht gar nicht traue, offen darüber zu sprechen, dass ich queer bin, dann hält mich das eben auch davon ab, meinen Weg in dieses Unternehmen zu finden. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, na ja, aber Sexualität hat doch nichts am Arbeitsplatz zu suchen. Das höre ich immer wieder, wo ich mir denke, naja, mit dem Moment, wo wir einen Ehering tragen, mit dem Moment, wo wir vielleicht ein Foto von unserer kleinen Familie auf unseren Arbeitstisch stellen oder in dem Moment, wo wir am Mittagstisch mit den KollegInnen über unser Wochenende mit Frau und Kind sprechen, in dem Moment sprechen wir über Sexualität. Und das möchte ich. Ich möchte natürlich auch genauso am Mittagstisch über das tolle Wochenende mit meiner Tochter und meinem Mann erzählen, ohne irgendwie versuchen, ohne zu zu versuchen, drumherum zu reden, damit Leute das Geschlecht meines, meines Partners nicht, nicht herausfinden. Und das ist etwas, wie gesagt, dieses Umfeld muss geschaffen werden in Unternehmen, damit eben auch vielfältige Menschen sich dort auch einfach wohlfühlen.
0: Und du gehörst auch zu den Menschen, die sagen, das darf auch ein bisschen anstrengend sein.
1: Das darf natürlich auch anstrengend sein und Auseinandersetzungen mit eigenen Privilegien, dass wenn ich jetzt halt höre, naja gut, ich als zum Beispiel jetzt heterosexueller, Mann, wäre ich ein heterosexueller Mann, der auch als solcher geboren worden wäre, habe ich natürlich in der Gesellschaft gewisse Vorteile so Und ich habe auch auf dem Arbeitsmarkt gewisse Vorteile. Und wenn ich damit konfrontiert werde, kann natürlich die Auseinandersetzung damit auch etwas unbequem sein. Und das ist aber nicht schlimm, wo ich auch sage, wo ich wirklich, also ich lade Menschen zur Unbequemlichkeit ein. Weil das ist etwas am Ende des Tages wirklich auch diese Unbequem, also das muss nicht unbequem sein, aber für manche kann es das sein. Und aber dieser Prozess, der dadurch entsteht, sich auch eben mit eigenen gesellschaftlichen ähm, Situationen auseinanderzusetzen, kann am Ende des Tages wiederum auch den entscheidenden Unterschied machen, wie Kommen wir denn einen Schritt weiter und eben auch genau mit dieser, sagen wir mal, auch wirklich Unbequemlichkeit, wo ich auch sage, dadurch werden die Leute vielleicht auch selber kreativ. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich mich vielleicht nicht wohlfühle, denke ich ja auch drüber nach, wie komme ich denn aus dieser Situation jetzt bestmöglich wieder raus und dadurch können natürlich auch wieder neue Perspektiven und neue Ideen entstehen, die auch dann für den Arbeitskontext förderlich sind.
0: Max Appenroth hat mit Diversity Spark sein eigenes Beratungsunternehmen gegründet, mit dem Ziel, Institutionen und Unternehmen zu mehr Vielfalt und der queeren Community wiederum zu mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und Teilhabe zu verhelfen. Und wir haben schon gelernt, das darf auch mal anstrengend sein. Daneben hat er übrigens ein Fachbuch zur medizinischen Versorgung und Selbstsorge von Transpersonen, Trans and Care publiziert und ein Kinderbuch auch noch geschrieben, egal was sich auch ändert, das Herz bleibt genau dasselbe, dass die Geschichte eines Elternteils in der Transition aus der Sicht eines Kindes erzählt und eben auch erklärt. Über seine Arbeit als Autor sprechen wir mit ihm hier beim Podcast Radio Detektor FM natürlich noch ein bisschen genauer. Max, aktuell schreibst du an einem Buch zur Bundeswehr, das dann Ende des Jahres im neuen
1: Brand 1 Verlag erscheinen wird.
0: Worum geht's denn da genau?
1: Also ich würde eher sagen, ich schreibe über ein Buch über Diversity mit dem Beispiel der Bundeswehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich schreibe ein Buch über die Bundeswehr, aber es geht eben nämlich genau in diesem Buch darüber zu erklären, was bedeutet denn Vielfalt und wie kann denn tatsächlich auch ein Unternehmen, ein großes Unternehmen wie zum Beispiel die deutsche Bundeswehr eben auch Vielfalt im Unternehmen verankern. Und wir machen das eben ganz greifbar an einem Beispiel von Anastasia Bifang, der ersten ähm, Kommandeurin in der Bundeswehr, die eben auch trans ist. Und wir zeigen so ein bisschen anhand ihrer Biografie, wie sich auch eben eine Institution wie die Bundeswehr auch dem Thema Vielfalt und vor allem dem Thema geschlechtliche Vielfalt auch geöffnet hat. Was hat dich da bisher am meisten überrascht bei der Beschäftigung mit dem Thema? Also mich hat tatsächlich überrascht, mehr oder weniger, also Anastasias per, also persönliche persönlicher Standpunkt einfach wirklich zu sagen, so ich habe hier meine Berufung gefunden, ich bin Soldatin und das auch mit Leidenschaft und ich möchte eben aufgrund dessen, weil vielleicht eine Struktur meiner Identität oder meiner Persönlichkeit noch nicht zu 100% gewachsen ist, möchte ich diese Struktur nicht automatisch verlassen, denn das ist was viele Transmenschen tun, dass sie eben sich in Arbeitskontexten wiederfinden, in denen sie womöglich nicht akzeptiert werden und sie verlassen diese Kontexte. Aber Anastasia die halt wirklich sagt, so nein, mir ist es wert, für mich persönlich, aber natürlich auch irgendwo auch dann für, für meine Arbeitgeberin, für die Bundeswehr, mich dafür einzusetzen, dass Vielfalt hier ankommt. Denn auch genau das, eben wie in allen anderen Wirtschaftsunternehmen, kann auch eine Bundeswehr von einer vielfältigen Perspektive nur profitieren.
0: Das finde ich wirklich ganz
1: spannend, weil der Bundeswehr würde man
0: jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht zutrauen, dass sie da besonders offen sind für solche Perspektiven.
1: Also man muss auch schon sagen, ich meine natürlich, also in jedem Unternehmen kann man mit gewissen Themen anecken und man wird auch anecken. Das ist, ich sage auch immer wieder, so unter Druck entstehen Diamanten und vielleicht auch mit einem gewissen Gegendruck. Aber am Ende des Tages, was halt dann rauskommt, ist wirklich einfach ein sehr, sehr positives Bild. Und ich meine, was natürlich da auch wichtig ist, egal ob das jetzt die Bundeswehr ist oder jedes andere Unternehmen, man darf natürlich auch Vielfalt nicht eindimensional sehen. Also Vielfalt bedeutet nicht einfach nur der Regenbogen jetzt zum Beispiel, sondern Vielfalt sind ganz, ganz viele unterschiedliche soziale Kategorien, Sei es eben die soziale Herkunft, wo bin ich aufgewachsen, spreche ich vielleicht mit einem gewissen Dialekt, der zum Beispiel mit einem, also beispielsweise ostdeutschen Dialekt, der in bestimmten Teilen des Landes auch eher abgewertet wird oder die Personen werden aufgrund dessen abgewertet, habe ich vielleicht eine dunkle Hautfarbe, habe ich vielleicht Migrationsbiografie beziehungsweise lebe ich vielleicht dann auch wiederum mit einer Behinderung, chronischen Erkrankung und so weiter und so fort. Und ich persönlich, ich, ich stehe ja auch nicht einfach nur als Transperson da. Ich stehe ja als queere Transperson da. Wenn mein Mann und ich durch die Straßen laufen, werden wir ganz klar als ein schwules Paar wahrgenommen. Dazu komme ich aus einer, was man jetzt klassisch beschreiben würde, eher aus einer ArbeiterInnenfamilie. Und also all diese, diese Hintergründe, die machen mich ja als, als Person in der Gesellschaft, geben mir gewisse Chancen beziehungsweise teilweise auch gewisse Barrieren. Und das ist etwas, was ich eben auch mit meinem Unternehmen ganz klar mache, beziehungsweise jetzt auch durch ein, ein Weiterbildungsformat namens Diversity Masterclass, wo wir eben wirklich über diese unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen und vor allem die Verknüpfungen und was das eben auch dann im Unternehmenskontext bedeutet, weiterbilden.
0: Auch bei der von dir gerade angesprochenen Masterclass geht es um das Thema Vielfalt, also da geht es auch darum, wieder, ich sag mal, eine positive Perspektive zu zeigen. Wir haben ja jetzt auch über ein paar Negative
1: gesprochen, aber die, die grobe Klammer ist schon, dass es auch da wieder um so einen positiven Blick geht. Genau, also es geht wirklich im Prinzip darum, wirklich so die Schönheit der Vielfalt hervorzuheben und wirklich auch zu sagen so, hey Leute, das ist etwas, also da, da, da wiederhole ich mich auch leider immer wieder so ein bisschen gebetsmühlenartig, wo wir alle am Ende des Tages nur von profitieren können. Und wo ich auch sage, Vielfalt geht uns alle etwas an, weil wenn wir wirklich genau hinschauen, wenn wir uns wirklich mal genau in der Gesellschaft mit Vielfalt auseinandersetzen, sehen wir eben auch, dass dieses Thema uns alle irgendwo auf irgendeiner Ebene in den unterschiedlichen vielen Dimensionen von Vielfalt persönlich berührt und wenn wir halt es dann auch schaffen, vielleicht über die unterschiedlichen Themen, wo ich jetzt sage, zum Beispiel Rassismuserfahrung ist etwas, was ich, was ich nie erlebt habe als weiße Person in einer weiß-dominanten Gesellschaft hier, ist etwas, wo ich sage, wenn, wenn ich aber halt erklären kann auf der anderen Seite so, hey, guck mal, Ausschlussmechanismen, das, was ich erlebt habe als Transperson, das kann fühlt sich, Entschuldigung, fühlt sich bescheiden an. Das ist etwas, was, was was ich keiner Person wünsche. Und wenn wir dann aber sehen, okay, hey, du hast vielleicht aufgrund von zum Beispiel sozialer Herkunft, aufgrund deines Dialektes oder weil du vielleicht auch eher aus einer sozial schwächeren Familie kommst oder weil du Rassismuserfahrung gemacht hast, ein ähnliche, also ähnliche Emotionen erlebt, dass wir dann versuchen können, über diese unterschiedlichen Ebenen auch Empathien für andere Themen zu entwickeln, auch wenn die Personen davon vielleicht persönlich nicht berührt sind. Und ähm, das ist eben unser Ziel, wie gesagt, mit der Masterclass auch über Vielfalt ganzheitlich aufzuklären und eben auch das Thema Intersektionalität. Das heißt, dass sich eben auch gewisse soziale Kategorien in vielen Menschen einfach auch überschneiden und wir, wie gesagt, nicht als einzelt isolierte ähm, soziale Kategorien durch die Gesellschaft laufen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mir einfach sehr, sehr am Herzen liegt und wir jetzt eben auch mit der ersten Diversity Masterclass vor kurzem gestartet sind und auch gerade eben auch das, das Datum für die nächste Masterclass festgelegt haben und ähm, freue mich auch, dass das einfach ein, ein Format ist, was angenommen wird und was auch sich hoffentlich auch zukünftig weiter etabliert. Wenn du mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprichst, gibt es da Dinge, wo du merkst,
0: ja, da gibt es irgendwie noch, ich sag mal, den größten Bedarf oder da müsste noch am meisten passieren?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich das grundsätzliche Verständnis, das grundsätzliche Verständnis, dass Vielfalt und vor allem auch eine Investition in Vielfalt momentan wirklich so der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen sind. Denn in vielen Unternehmen wird dann halt mal irgendeine Person, die im Bereich HR zuständig ist oder die, weiß ich nicht, sich vielleicht freiwillig dazu bereit erklärt, vielleicht ein bisschen Extra Arbeit zu machen, wird dann als Diversity-Beauftragte Person irgendwo mal abgestellt. Die kriegt dann vielleicht ein Budget, wenn es gut läuft, ist es vielleicht sogar ein fünfstelliges Budget, aber das ist dann schon wirklich, wenn es richtig gut läuft, aber das ist viel zu wenig. Die meisten Unternehmen sehen erstmal, wie gesagt, nur die Kosten, erschrecken sich davon und denken dann, ja, nee, möchte ich nicht. Aber auf der anderen Seite sage ich halt wirklich, also wer sich dem Thema gerade gut gegenüberstellt, wappnet sich auch nochmal deutlich besser für den wachsenden Fachkräftemangel. Denn wir sind darauf angewiesen, wirklich auch unterschiedliche Menschen in unser Unternehmen und vielleicht auch tatsächlich einfach nach Deutschland auch zu holen, um eben auch dem wachsenden Fachkräftemangel hier in Deutschland entgegenzuwirken. Und da ist tatsächlich, es ist nicht das Allheilmittel, ganz klar, aber es ist wirklich Wer auf Vielfalt baut, kann auch hier ganz, ganz klar sich auch wirtschaftlich ähm, nicht nur zukunftsfähig gestalten, sondern aber auch eben von den, von den Konkurrenzunternehmen vielleicht auch teilweise auch ähm, abheben.
0: Wo liegen denn beispielsweise die Kosten, die du
1: angesprochen hast? Das kommt halt natürlich ganz darauf an, ob das jetzt einfach äh, begonnen mit einer wie gesagt, einer ein impulsgebenden Keynote ist in einem Unternehmen oder ob das halt wirklich eine ein komplettes Diversity Assessment ist, was ähm, auch dann natürlich eine gewisse Begleitung über einen längeren Zeitraum ist, wo ich auch sage, ich mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund, ich kann auch eben den Erfolg oder die Veränderung auch messbar machen und das kannst du aber halt jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das sind natürlich auch Prozesse, die einfach dann vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate oder auch ein bisschen länger dauern und das Hängt natürlich auch ganz klar von der Unternehmensgröße ab, ob ich jetzt 20 Leute weiterbilde oder ob das 2000 Leute sind. Das sind natürlich auch einfach ganz individuelle Geschichten. Aber wo ich jetzt zum Beispiel sage, wir mit unserer Masterclass, das ist ein Weiterbildungsprogramm, wo wir momentan, also wo wir 14 Stunden Weiterbildung anbieten und das zu einem recht moderaten Preis knapp unter 1000 Euro. Und ich meine, das ist etwas, wo ich sage, das ist sehr, sehr gut investiertes Geld, was wo ich auch immer wieder sage, jeder Cent, der in, in Diversity investiert wird, hat eine 110-prozentige Return Rate mindestens. Das, das kommt auf jeden Fall wieder und in wirklich auch dann gesteigerten Maße.
0: Du hast deine wissenschaftliche Perspektive und Erfahrung auch schon angesprochen und wer sich mit dir und deiner Person beschäftigt, der kommt fast nicht am Titel Mr. Gay Germany vorbei. 2022 bist du als erste Transperson dazu gewählt worden und wer sich mit dem Wettbewerb dann nicht so gut auskennt, der weiß vermutlich gar nicht, dass es weitaus mehr ist als so ein klassischer Schönheitswettbewerb.
1: Genau, also der, ähm, der der Contest zu Mr. Gay Germany ist etwas, wo ich sage, also ich bin froh, dass ich dieses eine Jahr, dass ich das mitmachen konnte oder beziehungsweise mitnehmen konnte und eben auch für mich aber dadurch nochmal einen ganz, ganz starken Fokus eben auch auf meine Projektarbeit gelegt habe. Denn generell in dem Contest geht es eben darum, dass die Kandidaten, es geht nicht nur um das, sagen wir mal, hübsche Aussehen, sondern tatsächlich einfach, dass wir mit Inhalten kommen und dass eben jede Person eine Kampagne vorstellt und das auch am Ende tatsächlich am meisten ins Gewicht fällt. Und ich habe eben die Kampagne Proud to be Alive ins Leben gerufen, wo es eben gezielt darum geht, eine ähm, Krisenanlaufstelle zur Suizidprävention für queere junge Menschen ins Leben zu rufen. Denn wir haben in Deutschland bislang keine professionelle Anlaufstelle, wo sich eben queere Jugendliche oder junge Erwachsene hinwenden können wenn der Ofen mal richtig brennt. Und da bin ich jetzt momentan mit der Schwulenberatung Berlin dabei. Wir werden jetzt im nächsten Schritt fünf äh, Stellen schaffen, die eben, sagen wir mal, den Grundstein für eine bundesweite Anlaufstelle dieser Art dann auch legen werden und hoffe, dass das äh, spätestens nächstes Jahr an den Start geht. Aber das hängt natürlich jetzt auch noch von der Finanzierung ab.
0: Und Stichwort Persönlichkeit, du arbeitest parallel auch noch an einem Roman mit autobiografischen Zügen. Also da kommt noch einiges jetzt von dir.
1: Da kommt tatsächlich dieses Jahr einiges und dieser Roman ist auch schon äh, fertig geschrieben. Der ist jetzt wirklich, der ist jetzt mittlerweile schon äh, auch im Satz und wird am 29.9. erscheinen und heißt quer durch den Regenbogen und beschreibt die Geschichte einer Person, die eben anhand meiner Bio oder teilweise meiner biografischen Ereignisse durchs Leben geht und eben insgesamt am Ende des Tages vier Coming Outs hat. Vielleicht ganz am Ende des Gesprächs
0: äh, nochmal so der Ausblick nach vorn. Was gibt dir eigentlich am meisten Hoffnung oder macht dir am meisten Mut, wenn du so auf die nächsten Jahre schaust und die Diversität in Unternehmen?
1: Also ich meine, was mir äh, Mut macht, ist, dass einfach viele, viele Unternehmen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, dass viele Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, sich auch gerade jetzt in, sagen wir mal, auch politisch sehr, sehr dynamischen Zeiten klar zu positionieren. Denn wir erleben leider nach wie vor sehr, sehr viel Backlash und äh, viele sagen, also viele Menschen können es auch gar nicht verstehen, wenn ich irgendwie sage, ich als, als, als queere Transperson in Deutschland werde diskriminiert. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einfach mit meinem Mann, egal ob das jetzt in Großstädten oder Kleinstädten ist, ich mich jedes Mal umschauen muss, ob wir jetzt Händchen halten können oder nicht. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, da, da muss auch in Deutschland noch einiges passieren und sehe aber einfach, wie gesagt, einen ganz, ganz positiven Trend, eben auch durch, wie gesagt, die Positionierung der, der Unternehmen, die sich auch dahingehend einfach öffnen und sich auch teilweise hinstellen und sagen so, hey Max, wir sagen es ganz offen, wir haben nicht so viel Ahnung davon und wir haben wir brauchen da einfach Hilfe und genau darum geht es ja. Man holt sich ExpertInnen ins Haus und egal, ob das jetzt Leute sind, die einen Bereich Finanzen äh, weiter beraten können oder ob das eben auch Leute sind, die einen zum Thema Diversity beraten. Es ist eine Expertise und es ist etwas, wie gesagt, wo am Ende des Tages die Unternehmen einfach auch ganz, ganz klar nur also mit weiterkommen.
0: Max Appenroth im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke, wie Unternehmen für mehr Gerechtigkeit und Inklusion von trans- und non-binären Personen sorgen können.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es dann auch weitergeht. Max
0: Appenroths Buch zu Diversität, Bundeswehr und Anastasia Biefang als erster Transkommandeurin soll übrigens dann Ende des Jahres 2023 erscheinen. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema Diversität in Unternehmen einsteigen wollt, dann empfehle ich euch eine weitere Folge dieses Podcasts hier. Denn für die Episode Arbeiter, Kinder und Bildungsgerechtigkeit, und das schwang ja in dem Gespräch auch schon mal kurz mit, habe ich mit der Professorin Monika Hüßmann über Diversity Management gesprochen und die Frage diskutiert, wie Unternehmen in Sachen Bildungsgerechtigkeit eigentlich besser werden können. Den Link zu dieser Episode, ebenso wie zur erwähnten Episode mit Gesa Mitschaika, die für mehr Gründerinnen und Investorinnen in der Risikokapitalszene plädiert, packen wir euch natürlich in die Show Notes. Wie bereits angekündigt, bin ich dann übrigens kommende Woche am 29. Juni auf dem Machen Festival mit Robert Dahl, dem Geschäftsführer von Karls Erdbeerhof, verabredet. Infos zum Festival findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Und falls ihr, wie vermutlich die allermeisten von euch da draußen nicht zufällig auch in Leipzig beim Festival sein werdet, hört ihr das Gespräch dann hier im Brand1 Podcast, dort wo auch immer ihr eure Podcasts hört, also auf Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen oder ganz einfach in eurer Lieblings Podcast App. Gern bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.